0: I dream
1: Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Raco Taroncha, vuestra tertulia de baloncesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Nada, lo que iba a hacer después de un speech de introducción, que es lamentable una, una vez más, comentar que Valencia Basket ganó ante Mónaco La Fonteta por un resultado de 89-84 en un partido eh, en el que bueno el arbitraje no sé si habrá que poner calificativos, pero cuanto menos fue tendencioso y lamentable por momentos, con un resultado de 32 faltas en contra y 21 a, a favor. Y, y nada, bueno lo vimos algunos de nosotros y bueno, fue un buen partido, como pudimos comprobar. Pero antes de nada, eh, voy a presentar a la tertulia al completo, por primera vez esta temporada, que es... No, que por última, ¿eh? Esperemos que por última, esta. ¿no? Esperemos que no. Que está compuesta por don Raúl Rodenas, don Miguel Domenech y don Onofre Gasén, que vuelve el hijo, pro... el
2: retorno del hijo pródigo, así que se aplaude. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo vale. estáis? Pues tío, me he tomado un café hoy y estoy... <risa> o sea, yo, yo, yo no estoy acostumbrado a tomar café y, y joder... Estoy ahora mismo incontinente verbalmente, así que por favor, <risa> ir silenciándome, escríbeme que por el WhatsApp, cállate, porque es que si no me cago el programa. Mal, ¿vale? Es que yo no suelo tomar café, no necesito El café o... es necesario. Pero, ver,
1: pero, no, el café, el café es una mierda. Si no, que diga una claro, frase eh, que acabo de decir antes, pero.
3: Un café al día está demostradísimo que eso es bueno para la salud
1: y, y a partir
3: de tres eres más productivo. <risa> o sea que, si eres <risa> pero, claro, ¿qué, no, o sea, ¿qué tipo de
1: café? ¿de ¿El de máquina de, de
3: donde eres, trabajáis o no? Café bueno. Ah, vale,
2: café. vale. Es entrepienero, entonces, claro. Pues es normal que me digas esto. ¿Y ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás?
3: Bien, no, es que se me
4: iban los ojos al decorado que tiene Dom, que la verdad es que está bastante chulo. <risa>
2: sí, está bastante guay, la verdad, bastante... Sí? No, no, de verdad, eh, de verdad. Una, de casa, una casa Pinterest, ¿no?, huyendo de, de lo tradicional, ¿no?, como los azulejos de cerámica, sin recurrir a fondos como la alquería del básquet o, o a la orla de, de la promoción de ingeniería del 1978. Sí. <risa> las primeras promociones que firmaría Juan Carlos de Borba.
1: Eh, yo lo que lo que sí que querría decir es que, que el juego ya, que tiene Onofre... Es, es, no definitivamente bueno. le han puesto un,
4: un
2: café de calcetín hoy ¿no? a este tío. porque <risa> Un café de, de pastor, de café de licor. Si alguien sabe de lo que estoy oh, diciendo, te lo comente por el chat, que le estaré agradecido. Sí, café licor ya, pues. o
1: biribiri, lo que quieras. Mejor eso. Sí. Onofre, que, que si querías poner la, el fondo de pantalla bueno eres libre de hacerlo no, porque no, es que no. no se ve no se ve bien, se ve un bru pero está tapado, el otro, ya, el otro sí. si quieres lo pones luego, ¿vale?
3: Sí, sí, no, había propuesto otra cosa pero es mejor no, no, no. De, no, dejarlo, fácil, no dejarlo fácil cuando hablemos de él, si quieres, porque saldrá el tema sí, sí. y yo chicos, antes de nada si, si me permitís, o sea quería felicitaros por el programa eh, <risa> yo creo que estáis dando pasos hacia adelante y bueno, venís con, con mucha fuerza entrevistando a gente muy top como Nofre y, no, hasta hoy, <risa> <risa> hasta hoy, pero bueno, hoy es un paréntesis, un paso atrás para, co- para hacer dos adelante, ¿no? Y en serio, que quería felicitaros porque creo que, que es necesario y,
2: y nada, no, que muy contento de estar aquí. Es guay porque por el grupo del WhatsApp solo, solo nos das teorías, o sea, que, que, que lo hagas por, por abierto, no sé. Corri- corrige, corrige en privado, felicita en no, público. Eso, claro, eso, eso, el primero eso, de
3: management. Eso, 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 enseñar enseñar a la En público siempre,
2: corregir
1: en, en privado. Sí, sí. Claro, pues, ahí está. Es
4: una, una clara señal de, de, del esfuerzo que aplica
1: Onofre en todo. Es un líder, es un referente. Si es que míralo. Está o sea, la alquería ¿esto, ahora entrenando. Esto, o sea. esto, que hay aquí, esto que hay aquí, que se ve por aquí, esto a sangre, grabado en sangre. Sí, sí, sí.
3: Bueno, va, vamos a hablar de básquet, chicos, que sí. yo creo que han venido a, hablar, a escucharnos hablar de baloncesto.
1: ¿Ponsarnau bien?
3: Eh, Ponsarnau, Ponsarnau ganó Valencia Básquet este año.
1: <risa> cierto, cierto.
3: Ponsarnau ganó Valencia Básquet. Y doble beach. Bueno, yo traigo unas preguntas, no sé, no sé. Lo que pasa es que me parece muy fuerte empezar. O sea, quizás empezar demasiado fuerte, ¿no? Estas preguntas. Sí, sí. Y hayan... ah, te
2: dejamos luego tu sección, tenía,
3: Claro, La tenía sección una sección de nofre que tenía... no va a volver
1: nunca más, pero sí.
3: Vale, pues hacemos sección de preguntas de Onofre. Eh, la primera es para Raúl. Ya a Raúl, por, por, por Jordan Lloyd, que nos cuente un poquito qué tal, cómo lo ve. Nada, la verdad que el otro día hice <ríe> un partidazo, eh, un gran jugador, que
4: pues eso, que, que yo creo que no es el mismo jugador que vimos aquí en cuanto a trascendencia en los juegos, sino que creo que ha evolucionado bastante y bien. Y siendo eficiente en los tiros que toma. Y, y bueno, es un jugador muy completo. Ficharía?
3: ¿Eh? ¿Lo ficharías para Valencia? Sí,
4: sí yo, yo claro que lo ficharía.
2: Sí, sí. Nunca han dicho lo, a, a, lo a, contrario, ¿eh? Por, por dar contexto al, al chat, y, y Borja, vamos a, vamos a destrozar a Raúl en directo. Yo ya lo tengo, yo ya lo tengo esto. Ya era, era pandemia, era abril de 2010. De de bueno, ahí está compartiendo, ¿no? Eh, Chema de Lucas habló de Jordan Lloyd. Raúl dijo: Me parece buen jugador, pero no es determinante. Y Jordan Lloyd, demostrando mucha confianza en sí mismo y cero, cero fragilidad, respondió a Raúl diciendo, bueno, pues estando en desacuerdo porque a Raúl no le parecía un jugador diferencial. No, tío,
4: yo por matizar, Domène, porque es que tergiversas un poco las palabras, yo lo que comenté vale, vale. Siento, es que Jordan Lloyd no me parecía un jugador imprescindible, vital para el equipo. Vale. Y, y yo creo que en aquel equipo yo de verdad lo sigo manteniendo. Eh, no, siendo Jordan Lloyd un jugador muy importante en aquel equipo no creo que fuese imprescindible eh, como también creo que se ha demostrado
3: eh... de todas formas era su primer año no en Europa
1: y en Israel con... pero en un equipo que de tercera fila pero, ¿no? vamos a decir su primer año sí. a primer
3: nivel europeo sí, sí. y pero, pero, Lo pero... Muy bien no o sea comparado sí, sí. el primer año de Jordan Lloyd con bueno no, sé, no quiero hablar demasiado, todo sea que acabe siendo una estrella, pero Harper no pinta tan bien, ¿no? Como pintaba no, pero, el Jordan Lloyd.
4: Pero, pero, pero yo, yo, y por cerrar un poco el debate este que me habéis un poco de traición, eh, el debate en aquel momento era sobre el tipo de jugador que era en aquel momento. Me da igual que llevara seis meses aquí, que llevara toda su vida. Eh, creo que son cosas distintas. Evidentemente, si ves la progresión que puede tener el jugador, vale pero a mí, por ejemplo, me
3: pareció mucho más dolorosa la marcha de Alberto Valde que la de Jordan Lowe. ¿no? Bueno, pero es que a Alberto Valde lo intentaste renovar, ¿no? ¿Y a Lloyd? A Lloyd no. Quizás no.
4: Bueno, pero eso no es problema mío. <risa>
1: <risa> no, a ver, la verdad es que Lloyd de Monaco fue el mejor jugador en el partido, si queréis vamos al partido para comentar sí. lo que un poco lo que ha sido la evolución del equipo y lo que se vio el, el viernes, luego volvemos con las preguntas de, de Onofre que siempre van a traición y, y un poco el partido que en cuanto a mónaco Mike James pues, hizo de Mike James pero en la mala versión suya, Lloyd sí que es el que mantuvo más al equipo también gracias a, a los árbitros en parte, debido a las faltas personales en, mucho, en muchos casos y también un Valencia Basket que empezó de como una muy buena forma, un segundo cuarto que por momentos era el desastre más absoluto para llevarse las manos a la cabeza. Y sí que a partir del tercer cuarto, tras el descanso, un Valencia Basket mucho más regular en prácticamente todas las acciones del partido, salvo que en el último cuarto... Mmm, el, el partido pues entró en una dinámica de todo el rato faltas, tanto en ataque como en defensa sobre valencia Vázquez, en el que cortó ese ritmo que sí que ya estaba llevando y que pues por momentos eh, pudo peligrar el partido. no Un poco cómo visteis el partido a partir de, de esta de este razonamiento <ríe> y un poco las sensaciones eh, que, que os dieron o en plantilla oh, y también los jugadores.
3: No, pues que estuvo en, en un puño, no por así decir. Eh. Al final el equipo se le ve... Yo creo que... Se habla poco del, del mérito eh, de Mumbrú este año, o al menos los últimos partidos, porque no se le puede acusar de no intentarlo. O sea, realmente le está dando todo el todo el protagonismo para, para Harper y para, y para Chris Jones, ¿no? Que hace, hace un mes, yo creo que en Valencia nos llevamos las manos a la cabeza porque no ponía más a, a Van Rosso. Eh, y aquí somos todos muy fans de Van Rosso, me está claro, ¿no? Pero, pero bueno. Lo que quiero decir es que estuvo en un puño el partido porque, porque obviamente es Euroliga y juegas contra un equipazo y que el análisis, tanto para mí, tanto si hubieses ganado como si hubieses perdido, es bueno. O sea, creo que el equipo compite, creo que tiene la suerte de que James Webb tercero mete dos triplazos ahí a falta de, de dos minutos, ¿no? Un minuto y medio, 50 segundos, no lo sé, no recuerdo. Y por eso ganas, claramente, ¿no? Pero pero hasta llegar, a, al punto, o sea, hasta llegar ahí has competido muy bien. Y para mí tiene, tiene mérito
2: el equipo de blue y me gusta lo que veo. Sí. Miguel, Raúl. Yo creo que lo que hay que hacer sobre el partido del viernes, un poco algo que comentábamos sobre la victoria que de, la, de la semana pasada en el Pireo, ¿no? que el equipo es duro de mente. Que el Valencia Básquet. yo creo que la semana pasada, el, el viernes pasado, eh, tiene un momento de buen baloncesto en el segundo cuarto, pero es un momento que, que neutraliza, creo que llega a estar... 12 arriba y te vas uno arriba al descanso, luego sí que la segunda parte es un equipo más, más constante sin estas sin estas subidas y bajadas, pero la realidad es que luego el equipo, para mí yo le doy mucho mérito a no dejarse llevar y no encabronarse, por entiéndase mal, por, por el arbitraje, que fue un arbitraje muy tendencioso y bastante perjudicial para el equipo, y De una adversidad tan grande, porque en momentos llegó a ser irrisorio, el equipo se mantuvo en partido, se mantuvo con la cabeza fría y siguió haciendo lo que estaba haciendo bien, ¿no? Una defensa muy buena con muchos cambios sobre Mike James. Yo creo que es justo destacar y halagar el el trabajo exterior de de Josep Puerto, de Xavi López-Arostek, incluso de de Víctor Claver. Eh, Y luego también en en ataque, ¿no? Sabiendo encontrar esos momentos de, de inspiración, ¿no? El equipo se mantuvo en el partido y es un equipo donde el que todos mejoraríamos mil cosas pero es un equipo competitivo. Y eso yo creo que es uno de los mínimos exigibles que había que pedirle. Y que Demuestra ya... que
3: los jugadores creen en su entrenador, ¿no? Para mí con eso, ¿no? Has perdido eh, varios partidos por muy pocos puntos eh, y eso para mí es sinónimo de, oye, vamos a tope con Mumbrú. Yo creo que Mumbrú habla también la jerga de, de los jugadores porque ha estado, está muy cerca, ¿no? Su carrera de, de jugadores muy reciente y eso mola y se les ve se les ve bien, yo soy optimista ¿eh? con este con este Valencia Basket la verdad
4: Yo por, por rematar un poco lo que habéis dicho, estando de acuerdo con, con todo eh, destacar un poco el hecho de que normalmente Valencia Basket con, con equipos eh, cataloguemos los superiores en cuanto a plantilla en cuanto a objetivos eh, suele ser el equipo que va detrás y va haciendo un poco la goma se va acercando, se despega creo que el partido del viernes fue lo, lo opuesto. Era Valencia Básquet el que iba prácticamente en todo el partido eh, pues con, con una mínima renta, que a veces estiraba hasta los 9-10 puntos, luego otra vez empate. Eh, y, y creo que es de destacar, eh, como ha comentado Mene, la, la capacidad mental del equipo de, de ver cómo no consigue irse del marcador aún habiendo tenido tiros, y posesiones para, para distanciar más es de destacar un poco eh, esa entereza mental eh, el, el equipo que cayó un poco eh, tanto por, por eh, George Evi, su entrenador como por Mike James en... ¿George Evi? Obradovich Obradovich eh, Obradovich,
1: malo, sí, bueno malo, los... no muy... <ríe> Bueno, depende del no,
4: el, 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 digamos, el... Eh, cayeron un poco en su propia trampa de, de, de estar demasiado pendientes de, de los árbitros. Y eso que en un principio y con el arbitraje que se estaba viendo, lo normal hubiera sido que descentrara a Valencia, creo que descentró al propio Monago. Y al final eh, yo creo que Valencia Vázquez sacó una victoria justa y merecida y que, y que oye, eh, ahí estás, ¿eh? Ahí estás. Eh, en, estás en topocho ahora mismo de Euroliga. Evidentemente queda un mundo pero bueno eh, las cosas eh, después de, de unas semanas de inicio complicadas eh, se ven de otra forma
1: sí porque al final eh, por las sensaciones que habían antes de la doble salida no a Turquía las sensaciones no eran nada buenas era, era un hecho objetivo pero habías perdido de muy poco eh sí pero las sensaciones sea, no ahí las sensaciones aún yendo por arriba en, cier- en ciertas ocasiones porque ibas por arriba no eran sensaciones del todo buenas era de muy de muy irregular Luego había un clic siempre negativo en el que te hundías a nivel de, de juego. De la
3: derrota afecta mentalmente, ¿no? Claro. No valencia a cualquier equipo.
1: Pero entonces, ese buen juego, porque ese buen juego se eh, sucedió ante el EFES y a partir de ahí, el poder ganar también a un rival tan complicado en su casa de la forma que lo hiciste, pues parece que ha sido el, el punto de, de inflexión y que se está manteniendo, que es lo importante, ¿no? Porque no es en plan... Oh, Dos partidos los gano y, y ya está. No, ha habido una evolución y ahora contra el Mónaco creo que fue el partido que creo que mejor se jugó en prácticamente todo el partido, salvando el, el segundo cuarto que también ahora hablaremos de nombres propios pero y el final porque pues también al final el arbitraje todo influye, pero sí que se ve esa evolución. Eh, ahora Valencia está séptimo con cuatro victorias tres derrotas y que es verdad que... pues Queda muchísima Euroliga, pero estás en un, en un baremo en el que eh, el quinto, que es el Real Madrid, hasta el decimocuarto, que es la Virtus, están a un partido solo. Y esta semana, el jueves, juegas contra la Virtus. Es decir, aunque veas que está el 14, está a un partido. Te gana la Virtus y está empatado contigo. No, y mira, esa es, la, aunque, diferencia que, es mira, la poca diferencia que hay. ¿Qué? Aunque
3: fuese el primero, no, no te daría un mundo no por delante. No, pues no ejemplo, lo dirías.
1: FS está el decimoquinto con dos cinco y. Y Olympiacos es el segundo con 5-2, son tres partidos de diferencia y ya sabemos que, que FES casi seguro se va a plantar va a antes o después en el top 8, ¿no?
2: También uh-huh. me gustaría
1: eh, que comentáramos un poco los nombres propios que, que, que querríais destacar, si no en el partido, también en, a lo largo de la temporada. Que sé que tenéis algunos nombres por ahí. ¿Quién empieza?
2: Que, que empieza en no, prueba. Sí. No,
3: el partido, claramente, Chris Jones, obviamente. Eh, y sobre todo. Iba a, llam- iba a decir. que que tuvimos la suerte para ganar el otro día, ¿no? Porque al final entran los triples de Webb. Pero voy a cambiar la suerte por el propio jugador, ¿no? Que los mete. O sea, buen partido de de James Webb, tercero, que que es muy difícil y que que seguramente esté compitiendo a un nivel... O sea, no sé si podemos pedirle siempre a James Webb que haga dos de dos en los últimos cinco minutos en en cuestión de triples. O sea, está rindiendo... o, O rindió en ese momento claramente por... Por, por encima. Entonces, por destacar a alguien, obviamente, pues, Chris Jones, que, que de aquí ya sabes, aquí seguro que habéis hablado un montón, ¿no?, de él. Eh, eh, from, from Mongolia tú to de to top. ¿No? Eh, una pasada de jugador que hemos tenido mucha suerte de, de que juegue con nosotros este año y esperemos que más. Y James Webb también destacarlo y, bueno, lo vais a comentar también, pero Harper, con Harper pasan cosas, ¿no? O sea, cuando está en la pista... Eh, para bien o para mal, Exacto. creo que este, estaba viendo el partido contigo, Borja, y dijiste eso de el mejor peor jugador, ¿no? O sea, como de repente es capaz de lo mejor y de lo peor, eh, lo que está claro es que Harper sabe, sabe tocar palancas para no pasar desapercibido, que es un poco lo, lo contrario de lo que le pasa a Radebo. ¿no? O sea, Radebó, no tiene palancas para, para no pasar desapercibido, o sea, como lo ves muy planito.
1: Uh-huh. En cambio, Harper
3: es como lo contrario, explosión de talento en un momento dado, o lo contrario, cagada mayúscula.
1: <risa> a ver, el eh. segundo cuarto de Harper es para, es para estamparlo, básicamente, porque en ataque no hace una buena, pero ni media, un, yo me acuerdo, un pase, un pase que hace a nada. A nada, pero sí, sí, nada, que, que él, se no, 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 no. Va, él se va al ban... se pero va ¿y cómo acaba? Atrás. 16 puntos.
3: 16 puntos. Sí, pero,
1: pero es eso, Harper. Hola. Es un poco, en ese sentido, eh, terrorista, ¿no? Porque con 16 puntos creo que sí, tiene sí, siete sí. valoración, ¿no? Es decir, hizo siete pérdidas. Hay que ver la, la contrapartida y tiros fallados, es decir... Pero Harper te da dieci, 16 puntos y en partido que en el resto ha tenido pocas pérdidas, aunque creo que fueron 22, que es una, una cifra muy elevada, pero claro, 7 vienen de un jugador... A ese, a ese ritmo, pues a lo mejor a un ritmo alto, pues sí, sí que Harper puede compensar esa, esas pérdidas o lagunas que tiene por ahora con ese, esa puntuación, ¿no? Salud. Me tazo, me
3: en rago de aroncha.
2: <risa> Los cambios de temperatura. Valencia <risa> es que, si me, mal. lo que tiene. <risa> sí, vale. La humedad.
3: Con ¿eh? Yo,
4: con Jared Harper, la, la sensación que tengo es que sí que es acertado en cuanto a lo que, que, creí, que quería buscar en este caso Chechumulero, que es un perfil completamente distinto que no tenías eh, un base, pues como Harper, mmm, pocas veces hemos visto en Valencia, especialmente que hayan salido bien. Y creo que en esa faceta eh, sí que está sabiendo encontrar su sitio. Eh, pero como, como decís, pues ya el Harper tiene eh, sus momentos de éxtasis y sus siete pérdidas por partido, a veces. Eh, y esto yo creo que, aparte del jugador, es tarea de Alex Mumbrú de saber cuándo es su momento y cuándo no. cuando pararle antes de, 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 de que se vuelva a cascar un triple mal tirado o etc. Y a mí, por ejemplo, el otro día... Eh, salvo un par de ocasiones, evidentemente el segundo cuarto mmm, ni se comenta, pero el resto del partido vi una ocasión en la que todos veíamos que había que quitar a Harper, había que quitar a Harper y se mantuvo algún ataque más del debido. Eso pues sí. ese, tipo de, ese tipo de situaciones, eh, eh, yo creo que grupo poco a poco sí que está sabiendo controlarlas mejor, evidentemente aún, eh, estamos en noviembre, 14 de noviembre, no sería lógico pensar que, que, que ya está todo bajo control, si esta alguna vez lo está.
3: Voy a hacer la lectura al revés, Raúl. O sea, no es Alex Mumbrou quien controla mejor esas situaciones, sino es el propio Harper, por haber seguido en pista varias veces, quien creo que ahora sabe controlar mejor esas situaciones, a pesar de sus siete pérdidas. Yo... Si lo no ves así, si no no el, cu-
1: el último el cuarto, el, el final del tercer el último cuarto, cuando hace la serie de 3-2-1, creo que fueron, o casi 3-2-1, Sí, después de bloqueo directo hacia derechas eh, con velocidad eh, hace eso, pero es que aún así es capaz de tirarse dos mandarinas, absolutamente lamentables, un balón al, a la, al tercer anillo y eso que no hay, es decir, sabes como que aún y en defensa sufre porque sufre. Lo,
3: lo que está claro, chicos, yo creo que todo esto es que hay que reconocerle a Mumbrú que está montando este año un equipo muy 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 diferente al que veníamos viendo sí. los últimos seis ocho años en Valencia diría no desde ganar la Liga etcétera pues veníamos un juego colectivo eh, tratado de, de, de mantener por todos los entrenamientos que han pasado eh, y este año Mumbrú por lo que sea ha sabido cambiar las cosas y proponer algo muy diferente y un juego muy diferente estaba mirando antes las estadísticas por partidas de, por partido del equipo venimos eh, del año pasado 18,7 asistencias por partido año pasado en media del equipo. Este año estamos rascando los 16, quiero decir, pues jugamos más individual, jugamos más el uno contra uno, el, el bloque de continuación. Pues, pues bueno, habrá que darle tiempo también ¿no? a Moon Blue para que sepa adaptar a sus jugadores. Eh, y aún así, bueno, pues Harper, Harper es, es un jugador que ya nos encantaría tener en la raconeta Inmaculada, ¿no? <risa> Eh, pero aún así, pues tiene mucho que demostrar para estar en el top 8 de Euroliga, ¿no? Sí. Muchísimo. Eh, pues eso también es verdad.
2: Sí, Miguel. Sí, bueno, yo, yo creo que Harper, sobre todo, eh, estaba, eh, antes del programa estaba buscando un dato, ¿no? Que, que había compartido antes con vosotros, porque yo no sé si recordáis, pero el otro día nos llama mucho la atención que los finales de posesión, cuando coinciden Harper y Jones en pista, es Harper, ¿no? El que, el que ejerce de su vida de balón, un poco esperando a que Jones sea ese supuesto 2. Sí que es verdad que Jones mete un triple a falta de dos minutos, que es una de las canastas clave ¿no? para, para sellar la victoria. Yo estaba buscando la, la estadística de porcentaje de uso ¿no? de, de, de cada jugador y de momento, si bien es cierto que, que Harper eh, tiene una media de 10 minutos menos por partido ¿no? y Harper quizás ese jugador microondas, eh, y, y Jones es más el, el base titular que ha asumido ese rol. Estamos hablando de que el porcentaje de uso de, de Harper es más alto ¿no? que, el, que el de Chris Jones, ¿no? Es un poco esa forma de, de ver que, que, que Harper es un jugador que abarca mucho balón y ya sea como para finalizar jugadas, como para asistir, como sobre todo para las pérdidas, ¿no? Que está siendo su gran eh, talón de Aquiles y ya vimos lo que fue el partido del, del, del viernes. Eh, yo creo que es un jugador con, con quizás que está abarcando demasiado balón, ¿no? para ahora mismo el tiempo de, de, de madurez y de entendimiento del baloncesto FIBA que tiene ahora mismo. Entonces yo creo que que es una, o sea que tiene una concepción del baloncesto FIBA mucho menor que la que tiene Chris Jones, pero aún así creo que el entrenador, el otro día jugándose un partido, decide ¿no? que sea él el que ejerza de, de ese uno. Yo, yo ahí, por hacer un matiz, creo que el
4: que sube la bola es Harper simplemente porque Jones está muerto. Y para liberarle de esa, de esa responsabilidad. Podría Me ser.
1: Pregunta, podría ser. Pero aún así podría subir la bola yo eh, Harper, luego Jones que organizara y luego que Harper fuera el tirador, pero aún así no lo es.
2: Jones Jones el otro día juega 27 minutos, es el jugador que, que, que más juega del equipo, ¿no? Pero tampoco hace una minutada, no supera los 30 minutos, ¿no? Que es igual en lo que entendemos de baloncesto FIBA como una minutada. Entonces, a mí fue un dato que me, que me llama la atención, ¿no? Porque no es, no es un dato que va del otro día, va del momento de, de la temporada, ¿no? Harper es un jugador que de momento, para el uso que se le está dando, es un jugador que necesita balón para, para trascender. Y como es un jugador de unas características tan determinadas, está trascendiendo o para bien, porque tiene una capacidad para generar ventajas brutal, como para mal, porque es un jugador que de momento no tiene ese freno de mano y ese conocimiento del baloncesto. Sí, no, está y que es normal, normal
3: que no lo tenga, porque acaba de llegar, ¿no? O sea, eso también será, será sí, normal.
1: Sí, pero hay gente que a lo mejor tiene una forma de entender el baloncesto de adaptación un poco más sencilla. Él a lo mejor está un poco pinzado. A nivel de, 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 de jugador de, de equipo, ¿no? Es bueno, es que midiendo unos 70 Pues estás un poco pinzado, ya, también. O, o
2: no, o sea. Tienes que tener ese algo, evidentemente.
1: Él, él lo tiene, hoy, él, lo y tiene y y lo y él lo tiene. Las cosas como son. que Podemos ver estadísticas eh, de Euroliga, ¿no? el eh, Ayer, bueno, ayer no, perdonad. El viernes hace esos 16 puntos, cuatro asistencias, con siete de valoración, pero es que de media tiene casi 10 puntos por partido y 3,5 asistencias. Un oh, jugador que juega 14, eh, no llega a 15 minutos.
3: Se le ganan los puntos de la... En otras, en otras. No, y, y, y es un jugador que en,
4: en todos los partidos, en mayor o menor medida, va a tener su momento. Sí. Y y creo que es que Valencia Vázquez no suele tener ese tipo de de jugador, de ese perfil de de Jared Harper. Y en cualquier caso, pese a las siete pérdidas del otro día, creo que estamos viendo una línea eh, de adaptación ascendente del propio jugador. Que, que, oye, lo importante no es que esté bien en octubre, así de claro.
1: También otro, otro de los nombres que creo que destacaría de la semana pasada y de esta que creo que ya lo ha nombrado Onofre es el de James Webb III un jugador que a inicio de temporada pues entre la lesión que tuvo posteriormente y el inicio no sabíamos a lo que jugaba ni lo que jugaba porque no estaba pues eso eh, tenía por delante a Papi a un doble bis que también se recuperó a partir de del de doble partido de Turquía y de repente James Webb aparece la semana pasada Aparece también contra Río contra Breguan Y hace un partidazo el viernes Ya no solamente los dos triples del final Sino es que durante el partido A nivel de defensa y de rebote Está magnífico Y jugando incluso hasta de tres Compartiendo pista con Claver Es decir, un, un tío polivalente ¿Qué os pareció también James Webb Y la progresión que, que ha tenido estas dos últimas semanas? Y luego pues eh, podemos ir sacando Otros nombres o, u otros perfiles ¿Quién empieza ahora?
2: Bueno eh, Dale, No, 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 no dale, no, pero... <risa> no. pues
3: iba a decir que, que, que la, el estado de ánimo, ¿no? Pues, pues es muy importante. Imagino que aquí llegó Web, pues sabiendo que venía de Murcia, que, que es un buen equipo, pero no es un equipo euro, Euroliga. Y, y cuando vas a competir contra gente que se supone que es mejor que tú, pues, pues es normal venirse un poco abajo, ¿no? Cuando vas a dar un una charla, un sitio donde estás fuera de tu zona de confort o cuando vas a hacer un examen para el cual no te has preparado bien o lo que sea, ¿no? Pues te puedes venir un poco abajo. Eh, pero no sé por qué algo ha pasado no en las últimas semanas, que no sé si ha sucedido en un partido, si, si ha sucedido en un partido no lo he visto, eh, pero el, Chris Jones, ay, el, el James Webb de, de los últimos partidos, sin duda es lo que tú dices, Borja, pues eh, reboteando muy bien, corriendo muy bien. Metiendo los dos triples decisivos, eh, más allá del de Chris Jones, ¿no? pero decisivos ahí al final que marcan el, el partido, pues, pues muy bien, sí, sí, eh, claramente ascendente y esperemos que siga así. Y también es que es muy grande, o sea, hay, hay una cosa, que, que la envergadura de James Webb,
1: eh, no sé si hemos tenido un cuatro tan tan grande, eh, que fuese tan tan rápido. Gran, es... Grande, grande sí, yo creo que sí, pero es muy largo y es rápido.
2: Es muy sí, largo. Yo es creo mal. por lo que funde es largo, ¿no? Estaba mira, los estaban... dos Llegan muy lejos. Sus datos físicos es un 2.06, pero está por debajo de los 100. De los sí, claro. Es que te puede. O sea, James Web Tercero. Es, es más ligero que, que Servidor, ¿sabes? Sí, sí. <risa> y mide 20 centímetros menos. No, no, pero, pero yo creo que una cosa muy buena de, de Web Tercero es, por ejemplo, el otro día lo vemos en el Pireo. James Web Tercero puede compartir pista, por ejemplo, con Víctor Claver y un poco permites a, a que el equipo pueda intercambiar la posición en ataque de esos dos jugadores. Bueno, bueno,
3: y en el Pirió mete un tapón a falta de un segundo, ¿no? Claro, mete un eh, tapón. Oh, un mejor. Mejor. Acabar un partido de Euroliga metiendo un tapón de esa de esa manera, yo creo que lo firma, vamos, eh, Kobe Bryant, ¿no? No sé cómo decirlo. No,
1: de pues ahora, ahora no lo firmaría, ¿eh?
3: Ahora no, pero me uh. refiero al highlight. <risa> Madre de Dios. <risa> me refiero al highlight, ¿no? Al vídeo, al, 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 al vídeo. Al vamos, acabar el partido metiendo un tapón, dime tú. Bueno, cambiemos
4: de tema rápido.
2: Vaya tela, chaval. Esto oh, sí, este no te, te lo hace ni ni Fera
1: la suya, te lo hace, ¿eh? no,
2: no, no. Vamos, no, no, no. El tema de James Webb III,
4: eh, Onofre, se le ve con confianza. Sí. Eh, que toma el tiro y sabe que lo va a meter. Y eso al principio no. Eh, tiraba zapado, con miedo. Y, y aparte del de, 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 de acierto ¿no? en el tiro, lo ves un tío comprometido. Eh, He rescatado un tuit que nos puso Olga Lorente, eh, es una periodista eh, zaragozana pero que cubre a a toda la actualidad de Murcia. y cuando Valencia Basket anunció el fichaje, eh, nos nos puso un tuit en el que nos comentaba James Webb, es un jugador muy especial, un tío comprometido con el equipo que no escatiman esfuerzos ni renuncia a sacrificarse por el grupo. En lo personal es un tipo educadísimo con una cabeza muy bien amueblada y a nivel deportivo un jugadorazo. Eh, está claro que evidentemente como dice Nofre eh, pues, vienes de, de, de un... Es un que todo grupo. eso está muy bien,
3: pero vas a jugar contra...
4: Exacto, no, no, pero yo lo que, lo que quiero decir es que eh, hace dos semanas Jingle eh, tercero no valía ni para el CB Grau.
1: Ni para el eh, Raconeta. Ni para la Raconeta.
4: James Webb tercero es Dios por, a, por a, los triples que metió el otro día y el tapón que se cascó en, en el juego. Pues yo en creo todo.
2: que lo de, lo de James Webb es esa es, es climatación y es mental. Es que se ha tocado, pues lo que decís, una palanca de, oye, y, no, y sobre todo. Los cinco
1: minutos eran, eran malos, eran francamente malos y decías, este jugador no es el que, por ejemplo, en la Copa de Granada te quita el partido. También Era... ha más
3: minutos, ¿no? Recientemente. Es verdad que al principio de temporada creo que empezó como muy muy esporádico,
2: ¿no? Muy, muy pradilla. también. Claro, es que sumale que su, o sea, tres extracomunitarios, que es una condición también. especial del equipo, que se lesiona y que... El papi. El cuatro, papi. de, de cuatro, Claro, es que antes de la lesión de, de... O sea, Hasiel hasta su lesión era el mejor jugador del equipo. Sí. No ibas a quitar a Rivero cuando nadie iba ni para atrás y Rivero iba muy bien. No ibas a quitarlo porque era, era una temeridad. Eso Ese es, es el es. problema, ¿eh? A ver ahora cuando vuelve Hasiel... ¿Qué haces? Eh, y... ¿Cómo podemos y... adaptar su producto? Porque, claro, está, estaba viendo también con los datos de uso en ataque que después de Harper, el jugador con más uso, quitando Millán, evidentemente, porque el dato de Millán es, es, es básicamente vanidoso, porque ha jugado minutos de la basura. ¿Tiene era... Entonces, vamos a ver ja, eh, cómo adaptamos a, a Hasiel porque ahora mismo el equipo está funcionando.
4: Sí. Aparte, y por concluir lo que comentaba, Tom ha dado una clave. El, el, la polivalencia te la web eh, combinada con, con Víctor Claver en, en defensa de cambios, eh, a muchos equipos se les atraganta. Y si a eso le sumas a Kair Alexander, que te cambia también con cualquiera, eh, Valencia, cuando de verdad hace y plantea ese tipo de quinteto, es, es, es un equipo muy difícil de atacar.
1: también a Xavi? Xavi lópez sí
4: que nos hemos quedado ahí a mitad. Eh, creo que, que es un jugador Junto a Víctor Claver, que es. Eh, yo cada vez que me meto en Twitter y me meto mucho.
1: <risa> Demasiado, a lo más. De, <risa> de, de, de lo que deberías,
4: de hecho. Sí, por mi salud mental. Pero bueno, aparte de eso, creo que, que son los jugadores que más palos se llevan, con diferencia. Y, claro. y me parecen dos jugadores tan fundamentales, pero tan fundamentales en, en el Valencia Básquet actual y en, en la idea de juego que tiene Alex Mundru, sí, sí. que me parece muy injusto y que. Y que y que hay veces que hay que, que, hay que destacar. Eh, mirando estadísticas de ACB, eh, te encuentras con que Víctor Claver es el jugador con mejor más menos del equipo. Con diferencia, ¿eh? Eh...
3: Bueno, ahí están los intangibles eso es de lo que se habla, ¿no? Lo... Bueno, en este
4: caso no son tan intangibles porque, porque se ha
1: conseguido sacar lo Sí,
4: que no siempre...
1: Claro que, que son más o menos que no siempre puede ser lo mejor porque depende del, del equipo, del momento y tal, pero sí que hay que una más. diferencia tangible de, de que su rendimiento en pista es bueno y sobre todo defensivo. ¿no?
4: Y, y luego, chicos, por, por eh, cambiar el tema a uno que nos están proponiendo por el chat, muy interesante, eh, la lesión de Rivero, que era el mejor eh, jugador del equipo hasta el momento y uno de los cuatro, eh, siendo el cuatro la posición más poblada del equipo. Hostia, o...
3: Se quedó Raúl. Sí, sí.
2: ¿Estáis? Ahora sí, ahora sí.
4: Nada, comentaba que, que la, la lesión del Papi eh, en, la, en la posición más poblada del, del equipo eh, pues trajo la oportunidad de, de darle a James Webb tercero esos minutos que no estaba teniendo y los ha aprovechado. En cambio, eh, otro jugador como Jaime Pradilla eh, ni con la lesión de un jugador como Jassiel Rivero ha conseguido eh, pues eh, minutos de calidad y minutos que, que de verdad le, le puedan servir. Eh, ¿qué, ¿Qué os parece la situación de, de Jaime Pradilla en este caso? ¿Os preocupa? Eh, a y... mí...
2: Sí, perdón, hostia, es que no te dejo ni acabar, tío.
4: Nada, no, no, nada. Café, ¿eh?
2: Café. No, no, no es café. No sé sé. Yo creo que es un problema mío, tío. Eh, mira, yo creo que con Pradilla a mí hay una cosa que me preocupa y es que creo que su estilo de juego no casa con el estilo de juego del equipo. Y eso a mí me parece me parece algo que, que, claro, aquí estás, me refiero, Pradilla es una apuesta del club, es una apuesta del club que se hace también cuando quizás los el, la idea de juego del, del, del equipo era otra, porque Pradilla se lo ficha en 2020, cuando Valencia Vázquez estaba abonado pues al, al ataque posicional, ¿no? que, que ahora es un, una, una forma de entender el baloncesto distinta a la que quizás se, se está buscando desde este año. Y yo veo Pradilla que, evidentemente, sí, siempre está la norma de un jugador joven, se adapta a lo que sea, pero creo que Pradilla es un diamante en bruto, pero es un diamante en bruto con unas características concretas. Entonces, el jugador puede evolucionar, evidentemente, y, y yo, yo confío en que el jugador evolucione y mejore cosas como desplazamiento lateral o como, o como su simple fuerza. no Físicamente, Pradilla es un jugador muy trabajable, pero claro, los principales atributos de Pradilla donde puede hacer daño mmm, son atributos que, que ahora mismo chocan con, con el estilo del equipo. ¿No? Y yo creo que también con Pradilla, el Eurobasket que hace Pradilla es brutal por, por lo que podríamos esperar de él. no Y al final es la pivot que sale de inicio, porque no lo voy a llamar titular, de la selección campeona de Europa. Pero todos vemos que cuando se eleva el tono físico de la competición, la aportación de Pradilla disminuye mmm, de una forma bastante considerable. Entonces, eh, creo que preocupación no es la palabra, pero creo que hay algo más de él ha vuelto cansado el Eurobasket. Porque, por sí. ejemplo, volvió al mismo día que Arostegui y Arostegui sí que es un jugador que está apto al equipo. O, hablemos, los jóvenes se adaptan más fácil. José Puerto es un jugador que está perfectamente hecho para jugar en este equipo. Pero creo que Pradilla por sus características, todavía no. tiene que darse una vuelta a él y el cuerpo técnico tiene que darle una vuelta a ver cómo se puede sacar el mejor provecho de él y cuál es el mejor contexto para que este jugador crezca aportando al equipo. Sí. Porque puede aportar al equipo.
1: Porque también es lo que estamos hablando, lo de ahora cuando vuelva Jasiel que volvió a la convocatoria el viernes, pero ya supongo que dispondrá de minutos a partir del jueves. ¿Cómo se le encaje con ya con Hasiel, con el problema de los extracomunitarios de nuevo, hasta que le den el pasaporte? ¿Con Pradilla? Es decir, eso lo tiene que ir conjuntando. Y no veo al equipo, está jugando, lo que he comentado creo que por aquí, Kiko, en el, en el chat, ¿no? Lo de la mejoría con el equipo ha venido sin el mejor, hasta el momento, ¿no? Entonces ha sido porque es el porcentaje de uso de balón que es el más alto después de Harper el que le hace que solo destaque más Hasiel que el equipo ¿cómo conjuga eso? eh, Pradía que es un jugador con muy poco uso de balón, de normal no está recibiendo de balón y por eso no dispone de, de de esos porcentajes que sí que tuvo el año pasado, es decir ¿veis que Mumbrú con la rotación más corta que ha tenido por las lesiones se ha sentido bastante más cómodo. Creo que eso es una obviedad, pero quiero, sí. que, quiero que vayamos un poco más de eso. Cuando vuelvan todos los los que están lesionados tenéis un poco de miedo, porque yo lo tengo.
4: Eh, yo, yo, por la verdad, no no es miedo, o sea, al final todo el mundo que digamos una plantilla de larga de 15 jugadores, de 14, 15, 16 jugadores pues esto es lo que tienen las plantillas largas de 14, 15, 16 jugadores, que, que hay momentos eh, de dulce para unos y de... Y, y con perdón de mierda absoluta para otros, pero es que la temporada, y más en Euroliga, es muy larga, y van a haber momentos para todos, para que todos cojan el tono, incluido Martin Hermanson, que nos olvidamos de él, pero es que seguro que a lo largo de la temporada eh, hay algún partido que dices ¡Ostras! Martin Hermanson, ¡qué jugadorazo! Y... Como dice Don, eh, es tarea tanto de los jugadores como del propio cuerpo técnico de saber ir acoplándolos sobre la marcha porque la competición no se puede parar para meter a uno en dinámica. Entonces, a mí no me preocupa porque creo que, que la, el propio calendario va a dar oportunidades y más si hablamos de jugadores como Jaime Pradilla o jugadores que han demostrado ser muy válidos en, en, en este nivel.
1: Yo es que veo que cuando...
4: En este nivel, pero no en este estilo de juego.
1: Sí, sí, sí. Que... no, no. Totalmente.
4: O sea, por, por eso he destacado lo que has comentado. De, de Es un trabajo de cuerpo técnico y de jugador de saber acoplar y de sacar las virtudes que tiene cada uno en, en el determinado estilo de juego. Eh, lo cual no implica que no se la ha visto en este contexto en muchas ocasiones. Es, son cosas distintas, pero a mí, aún así, es, es algo que lamentablemente, ojalá me equivoque, pero lesiones van a, van a seguir habiendo. Sí, y, no, eso
1: sin duda. sin duda.
4: Y, y hay jugadores que, que en un momento dado eh, no están teniendo protagonismo y que en un momento dado de temporada, por necesidad, lo van a tener. Ya depende de ellos cogerse, subirse al tren o, o, o no. Y yo no tengo duda de que cualquiera de los 15, incluido Millán Jiménez, que, que conforma la plantilla tienen calidad y mimbres para subirse a, a lo que piden Bru. ¿no?
2: Subirse a la Mumbruneta. A la Mumbruneta.
1: Bueno, nosotros ya empezamos a estar subidos, ¿eh? Me gustaría que hubiera protestado más el viernes con la, con la falta de los árbitros. <risa> Para calentar un poco más el ambiente. Pero sí que es verdad que estuvo bastante comedido. ¿Ya los pulsaron. ¿Cuándo los pulsaron. El día del Barça. El día del Barça. Eh, es decir, yo creo que también tiene que controlarse. Está bien a nivel de... A nivel de ambiente también fue muy bueno. Porque... El arbitraje ayudó a calentar a la Fonteta y eso hizo también que se metiera más yo creo que más todo en conjunto. Cosas de ese tipo también se agradecen y, y no sé. no, no
3: Estuvo sé si... estuvo bien Mombró ahí después en la rueda de prensa agradeciendo sí. ¿no? a la gente que me se había metido bastante en el partido. Y yo por, por, por aportar también mi visión sobre lo de Pradilla mmm, es complicado. Es complicado en un, en un, en un deporte donde juegan cinco eh, tener a 15 tíos en su pico de rendimiento, ¿no? Entonces, ah. eh, bueno, pues el equipo necesita 5 más 3, 4, 5 cambios a 10 que estén al 100% y el resto pues va a ser inevitable que estén un poco por debajo, simplemente también por los minutos que juegan, ¿no? Y ahí tiene pues Pradilla un reto enorme de, de ganarse los minutos, pero bueno, es un chico joven con mucho talento, ya me gustaría a mí, ¿no? Tener ese talento, o sea que, que a comerse el mundo, sí, sí.
1: No sé si queréis comentar algún algún nombre propio, alguna estadística que os, os parezca destacable.
3: No, voy con la segunda pregunta vale, del, va. vale, del Racón. No, pero estaba para Dom, para Miguel Domenech eh, Estaba mirando antes estadísticas. Boyan Dublevich, eh, 8,9 rebotes por partido, más de casi tres veces, o sea, casi tres rebotes más que el año pasado, ¿no? En media. Entonces, ¿qué tal lo estás viendo?
2: A Dublevick le estoy viendo bien, eh, lo estoy viendo bien en esa faceta. Yo de Dublevick, y vamos a dejarlo ya libre de hate, de, de filias, de fobias y sobre todo de exigencias, porque creo que con el Dublevick no es más que la exigencia acorde al estatus que tiene el jugador. Voy a sacar un dato, ¿vale? Estaba hoy antes del programa midiendo porque el otro día, bueno yo creo en los últimos partidos, vemos a un Dublevick que abusa ¿no? De, del tiro de tres, abusa del tiro de tres. Voy a coger la pestañita que tenía preparada
4: La pregunta está muy mal traída porque justo había puesto esas cosas y
2: el tío se va a salir por las ramas ahora No, no, el no. El, el faceta, frontal. No, no, no Perdón Voyan a nivel de rebotes este año está mucho mejor y está dominando esa faceta y está consiguiendo que Valencia Básquet eh, sea un ah. equipo seguro, por decirlo de alguna manera bajo tableros Genial la, la pregunta es... ¿Y, y el a poste
1: bajo está recibiendo?
2: ¿Y la pregunta es, lo renovamos? Eso, eso a
4: final de temporada, como se hace con todos los jugadores. Ahora, ahora, ¿no? nos, dirá, ahora nos dirá que los objetivos es
2: competir por todos los títulos. No. <risa> no. Mira, yo creo que renovaciones en noviembre, mal asunto. Y creo que si hubiera que trabajar renovaciones ya, antes iría por dos antes que las de Dublín. Pero eh, la pregunta que te hago sí, yo sí. y
4: reformulo la de Onofre... ¿Está siendo Boyan Dublevic un jugador determinante en el equipo?
2: Por favor. En no. la Rancha Turquía, evidentemente, sí. Está siendo la referencia interior del equipo. Y decir sí, sí, sí. que no a eso es estar ciego. O sea, vale, se puede tener preferencias, pero no hay que ser tonto.
3: Y el, y el Lugo el otro día, ¿no? Los dos o tres triples que han de seguidos. Y... Yo
2: voy a hacer una. Voy a hacer un. Un dato, ¿vale? Estaba viendo el, el, o sea, los porcentajes de tiros de campo intentados por Boyan Dublevic temporada a temporada, ¿no? Eh, la temporada, para hacernos una idea, voy eh, a Andulvia que es un jugador que todos sabemos que es muy aficionado a tirar de tres, ¿no? Quizás más de lo que tira un triple. Pero también. ¿Eh? Pero
3: también ya porque, tiene, también porque tiene
2: porcentajes buenos. O tiene llegados. porcentajes muy buenos. Este año está tirando un 36% de, de triples. Es una amenaza. De tres. Se, se entiende que se los tire. Es una amenaza de tres. Ahora bien, yo voy a sacar. Bueno, estaba mirando ¿no? el reparto de tiros entre tiros de dos y tiros de tres de Dublevic temporada por temporada, ¿no? Voy a la temporada de la liga, tira un 73% de 2 y un 27% de 3. Este año, los datos están en un, de lo que llamamos de temporada, 51,2 en tiros de 2 y un, y, y un 48,8 en tiros de 3. Estamos hablando de un jugador que prácticamente tira lo mismo de 2 que de 3. Cuando todos hemos visto que el prime Voy a aunque sea un jugador que tenga un gran recurso en el tiro de 3 los días que está acertado, pero el prime de Dublevic, que es Dublevic, generando ventajas al poste, cada vez se está aprovechando menos. De hecho, la temporada pasada que pasa de tirar. pasa en la, en la temporada post-COVID en el 2021, dulevic tira un 32% de sus tiros de tres. La temporada pasada pasa un 42%. Este año estamos en un 48% rozando el 49%. Estamos hablando de, de, de un jugador que tira prácticamente lo mismo de tres que de dos, siendo que dulevic al poste, cuando recibe, pasan cosas.
3: Digo yo
2: que dulevic Lo que quiero decir de dulevic es que muy bien pero le quería dar una vuelta a este dato y un poco compartirlo un poco por generar debate porque mm. creo que aún con todo y aunque de esa parte de actitud la esté dando, creo que es un jugador que se le puede aprovechar más y se le debe exigir que sea algo más que una buena amenaza de tres. Y tiene que volver ese pivot, que además es una buena amenaza de tres, sea determinante al poste. Porque cuando recibe al poste pasan cosas, pues, pero recibe menos de lo que recibía que Lo que
1: antes. iba es que este año, tras sobre todo los partidos de Turquía, eh, sí que se está viendo ese dubi que cuando recibe al poste tira y mete, no como el año pasado que recibía y se quedó en el suelo. Es decir, esa es la diferencia. Creo que teniendo menos porcentaje, el porcentaje creo que de efectividad también estará siendo superior y eso que no tengo los datos en la mano. no
3: yo, yo no te quito ni una coma. eh O sea, opino como tú. Eh, tiene que ser una amenaza al 2 también, al, al puesto bajo. Eh, sin embargo, opino que también tendrá algo que ver el entrenador. no El año de la Liga... Pues es que Pedro Martínez empezaba la jugada buscando a Dublín al poste y a partir de ahí generabas, ¿no? Y en cambio sí. este año pues está jugando por fuera con Harper y con Chris Jones sobre todo y generando juego de otra forma pues entiendo que ahí también se ve un
2: poco reflejado la idea del entrenador Qué, qué bien hablaste chico, ¿eh? Hay que traerlo más bien no, sí, sí. no, y evidentemente también por seguir rizando el rizo evidentemente el baloncesto que se juega hoy no es el mismo baloncesto que se juega en 2017
4: Pero yo, y, y por dar mi opinión rápida, opino como vosotros yo cuando veo a Dublevich recibir en el poste,
1: que es lo cosas. que quiero ver.
4: Pasan, pasan cosas y además es que es es determinante, es, es diferencial ahí. Y otra cosa es que, evidentemente, como apunta eh, Kiko eh, desde el chat, que es algo que eh, avala también lo que comenta Onofre, eh, dice que este año tienes jugadores en uno contra uno que penetran más y necesitan ese espacio. Con lo cual, pues al final el jugador tiende a salirse para dar espacio al final también es un poco de la idea de juego eh, de, de, del equipo del entrenador como
1: comentaba off sí pero ahora viendo las estadísticas ya globales no por ejemplo en, en euroliga estamos hablando de euroliga de, de, de dubi 532 tiros que realiza de 2 285 de 3. este año lleva 31 en cada en cada posición de tanto de 2 como de tres no es decir de dónde de esos porcentajes que es prácticamente el doble podríamos decir dos tercios de dos y un tercio de tres pasamos a la mitad claro, un tío que es tan, que ha sido dominante y lo es cuando recibe, más este año otra vez se está viendo que a lo mejor puede perder esa eficacia que sí que podría tener sí que es verdad que tienes jugadores como Jones o Harper, que es lo que ha comentado Kiko por el chat, u otros jugadores que necesitan ese uno contra uno y generar esos espacios en la pintura, no entonces a lo mejor se tiene que abrir para que puedan entrar con más facilidad. Son, son un poco teorías ¿no? del estilo de juego, pero sí que creo que, y lo vimos lo vimos el viernes y estos últimos partidos, que Dubia este año cuando recibe vuelven a pasar cosas. Y a todos nos gusta ver eso, ¿sabes?
3: Está mejor que nunca.
1: Y cuando se tira un triple que tiene bueno. poco sentido, cuando lo mete, ¿vale? Cuando lo falla, dices, te quedan dos minutos de partido o un minuto y medio... No tienes ese triple porque puede ser una canasta contraria, muy rápida. Que eso pasó creo que también contra Mónaco, ¿no? La Dom se puso un poco nervioso, yo también. <ríe> ¿Por yeah, pero... Porque habría que, había que largar pose, pose, posesiones. Entonces, hay sí. veces que, que eso ya, ya no es solo estilo de juego, sino que parar un poco de decir, vale, nos quedan X posesiones, no voy a tirar en el segundo 5 de posesión, voy a tirar en el segundo 21, ¿no? Y creo que eso también desde el banquillo se tendría que saber un poco, un poco para ello.
4: Por matizar, antes de que desde el chat no se, no, se te echen... Sí, a sí gracias
2: Hay... v, 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 Yo no creo
3: que, que Dublevich esté eh, mejor que nunca. Bueno, no bueno. Yo estoy hablando de estadísticas, ¿eh? 8,9 rebotes por partido. No, está mejor que nunca en, re, en,
4: en, en rebotes. O sea, bueno,
3: y es un 5, ¿no? o sea
1: En rebotes es, y en es
4: un puntuación que un poco, poco menos. A mí me gusta mucho más el Dulevich de, de, de la Liga con Pedro Martínez, que se pegaba como... Y otro
3: jugador, la oh, es que tenía mucho más protagonismo, ¿no? O sea, estamos hablando de que los años pasan y los roles cambian. Y a mí también me gusta más Sergi Yu y de hace cinco años por ahora,
4: ¿no?
2: Claro. Pero no sé, estamos... pero no, dice, no dices que Yu ahora está mejor que nunca, ¿verdad? Como es Pero, pero eh... nosotros hemos...
4: No tratemos a Dulevich no, no. no como un jugador mayor. Dulevich tiene 31 años recién cumplidos. No,
3: no, no, mayor no. Pero que digo que, que el, el estilo de juego de, en este caso, un pues es diferente, todo es diferente, no lo sé. Yo, yo veo muy bien a Boyan Dulevich, ¿no? No, ¿no?
1: no no puedo ponerle ni un pero. Y a C- físicamente f- ha mejorado porque porque ha mejorado. Y, y intenta pienso... defender más líneas de pase y corre la pista como pocas no, veces la hecho además... antes.
3: Y además pienso que el triple que estáis criticando ahora, si lo llega a meter, no, que, no os habéis quejado. Lo de siempre, igual, es lo de igual que el igual que un tablero O'Gan, los mete, los sí. tres seguidos, y también podría haber perdido tiempo, ¿no? Podría haber hecho, pues, agotado la posesión y tal. Pero como los mete, pues no pasa nada. Y, y, y yo soy partidario de cuando tienes un jugador con confianza, eh, y en este el caso... Problema es que la el, partido,
1: el problema es que el
3: Domingo o sea,
2: la tenía pues, ayer, el viernes. confianza por pues, Estamos aquel... Estaba buscando el aplauso tribunero, que es lo que busca siempre Y yo esos triples, aunque los metan, nunca, los aplaudo Porque me parece... <risa> No, no se aplaudió los de Jones y Harper a
1: 9 metros Tampoco los aplaudió, eh Hay Claro, que yo, que esos triples no los aplaudo,
2: yo soy muy raro Pero yo cuando veo dos triples tribuneros Mal seleccionados, si los metes, perfecto Pero yo, yo, yo soy muy pureta en ese espectro. <risa> yo, yo me levanto, eh, yo me me levanto. Soy Un enamorado de la evolución del baloncesto Y de las aportaciones que hacen entrenadores y jugadores Pero yo muchas veces sigo siendo Cascarrabias y pureta No es, lo no es Joder, tío y, y mis ah, compañeros, sí. y mis compañeros de, de sector lo saben.
3: Perdonadme, chicos, que hago un paréntesis, porque me hace mucha gracia que Kiko comenta por el chat o no ofres la sensatez, y el comentario justo siguiente pone está mejor que nunca, dice, jajaja.
1: Es como lo contrario de... A ver, cuando, <ríe> cuando dices cosas, cosas pues te pueden criticar <ríe> para bien y para mal, ¿no? No, hablando hablando de, de críticas, críticas más... chavales.
4: Hablando de críticas, eh, Onofre, ofrece el momento de cambiar el fondo de pantalla. Sí,
1: por favor.
3: No puedo, chicos, no sí, puedo. Sí, sí, eh, no. Es que se me, me encasillan y no, no puedo. No, no por puedo.
1: favor, por favor. Que
3: tengo el Twitter público, que no, no, no tengo...
4: 35 el... personas en directo.
1: Yo lo haría, yo lo haría.
4: Están todos esperándolo.
1: Yo estoy esperándolo. No, sí. Yo no voy a cambiar eh, de tema. No ya, cambiar de tema. Puede, puede interpretar,
3: no, no. Yo si puedo poner te de tema, lo siento. En estas redes sociales.
1: ¿Quién te parece, oh o no,
4: ¿Quién te parece el mejor entrenador de la historia de Valencia Vázquez? Hombre,
3: eh, Pedro Martínez. No, no,
1: no. No digas eso, hombre.
3: Pedro Martínez, y de segundo. ¿Quién estaba de segundo? ¿Cómo de lo sabes, ¿eh? <risa> estaba nah. Carles Durán. Y luego Bonsao. ¿no? <risa>
1: <risa> Ojo, eh. Carles Durán que, que, a ver, pero un poco
3: es, que es un entrenador excelente, o sea, excelente. Ya ha arrancado, ya ha arrancado. Es un entrenador top, que está eh, la, la uno un que, que, que gana partidos a Valencia Básquet. Que ¿Qué? gana con Bilbao Básquet, ¿no? O sea, vamos, yo es que creo que a veces vemos otro, otro deporte o no lo sé.
2: <risa> sí, la verdad es que en Zaragoza el año pasado jugó un baloncesto increíble. Wow, un mal
3: año, un mal año, no pasa nada.
2: Eh, para, para Borja, ¿no tienes preguntas? Sí, para Borja. <risa> Ya es la última que me Kiko ha preparado. dice,
1: eres la sensación total, Onofre, joder. Te quiere de vuelta, ¿eh? Pues sí. oye, 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 ahí, ahí. Si, si, que vuelta, si, un... queréis, tío, ¿no? si queréis de vuelta a Onofre, os podéis suscribir Has... y seguir en Twitch y en otras Has... plataformas. Has... Eso, ¿Vale? eso. Sí, Has...
2: igual, un like. <risas> Espérate
1: que
4: pone, un... <risas> pone Ferraz. Hoy he llegado tarde. No recordaba las opiniones de Onofre. No ¿Puedes decir, a mí, ¿Qué tal te, a mí? te parecen esas opiniones? No
3: recordaba la puta mierda que era este tío. <risa> hostia, qué cabrones <risa> va, voy a lanzar la pregunta de Borja más, ¿eh?
2: tienes que venir más
3: eh, la pregunta de Borja era sobre Radebo eh, que
2: cómo lo, <risa> pues <cómo> lo ves <risa> ¿Pu- pu- pu- ¿podéis darle contexto a esto, por favor?
1: Eh, hostias no. eh, sí, si una queréis,
2: cosa no, dadlo,
1: da, le podéis dar contexto vosotros, pero son ciertas cosas, el tweet y tal, y lo pongo ¿vale?
4: yo lo que haría eh, si todo va bien, el sábado va a pasar algo. No, no Bueno, aún no se sabe nada. ¿eh?
1: Eh, yo puedo decir públicamente que se puede, por mi parte. Lo digo
4: porque es buen momento. Eh, intentaremos buscar un invitado especial. Para escribir es tweets. Es buen momento para escribir tweets. hablar ese tipo de cosas. Y escribir tweets. <risa> bueno, ¿qué pensáis? Hay que hablarlo, hay que negociar. Hay que hablarlo, hay que negociar. Eh, Comenta Ferran, dice que que no comparte casi ninguna y se ríe. (risa) O sea, es que ha sido muy bueno el comentario que ha hecho de. Oye, he llegado tarde, no recordaba lo que opinaba este
1: hombre. (risa) Lo mal que está. (risa) Eh, ¿Podéis hacer contexto? Yo estoy a punto de poner eso,
2: ¿vale? Vale, que lo. Bueno, los que estabais en el momento del Twitter erais vosotros. Yo estaba. estaba No, pero el momento
1: momento como tal no, sino lo lo que puse yo en la cuenta del RACO. ¿Pero por qué lo pusiste,
2: Borja? Bueno, puse
1: porque estaba contento. Porque
3: se vino está. arriba con el fichaje,
1: ¿no? A,
3: eh, a no va bien. Con el fichaje y con, y con el codo.
1: Mira, lo que, lo que, lo que pasó, que se está viendo por pantalla ya, pero un momento. Un momento. Que es que esto de esto del Twitch es lo que tiene. Que puse yo, porque lo tengo que decir en primer lugar, un comentario. Un, un, compartimos un tuit de El, Juan Carlos
2: Villarreal. Por la cuenta de Racó Taroncha. la cuenta del
1: Racó, como son No bien, la personal, de... eh. pues,
2: Expuso no. un programa de cuatro, de, de, de cuatro personas, un esfuerzo de casi dos años, a las dos de la mañana en no, Ibiza.
1: No, no, no,
2: no. No, dos de la mañana no, una y diez. Una y
1: diez. Peor me lo pones, peor. Cambia, cambia mucho, ¿eh? Peor me lo pones. Y se puso esto, que es, que es una maravilla, ¿vale? Esto. Entre 60.000 y 80.000 euros, Radewo puede venir a Valencia fichajazo. Pero bueno, todo esto por poner en contexto,
4: cuando
2: estaba sonando Mario Grigonis, estabas. Yo creo que claro. cuando Grigonis ya Yo era Mario descartado, Grigonis, ¿no? Por darle contexto, ¿vale? ya que no os habéis contado la historia las cuento yo, ¿vale? Aquí ese día Marius Grigoni se va a Panatinaikos después de aquel dramita claro. veraniego que hubo, que igual venía a Valencia y Valencia Basket contraataca fichando por de 60.000 a mil euros a un jugador que el Tenerife había fichado gratis un mes antes. Entonces, Borja eh, no yo las ¿A, qué, la ¿a, qué hora, ¿A qué hora? ¿A qué hora? 1 no no sé. y de una, de, de una fecha es, ¿En,
1: ¿En qué lugar? Olio?
2: En el ¿En apartamento de Onofre en Ibiza a punto de entrar a la fiesta de las burbujas de la <ríe> habiendo tomado algún algún fresquito no tampoco decidió, mucho. decidió decidió imponer y decidió imponer su idea y a su no, parte no no y hay que decirlo lo difícil.
1: hice con nocturnidad y alevosía lo hice yendo de que digo voy a voy a al baño pues a, a hacer a cagar no, no a cagar, no. a mirar, ya ya lo digo público y puse eso en plan para que no se enteren y claro cuando subí pues claro pues eso
2: o sea, el había siguiente, claro, siguiente, que trabajaba, que, que estos eso, no se la saben. Y estoy buscando el tweet para ver las respuestas que yo tuve que leer mientras estos estaban en plan de. ¡Ah, qué guay! ¡Qué bien Ibiza, oye! Si queréis, mago, si queréis
1: te, te, te lo paso yo, te lo paso por el grupo, ¿vale? Lo tengo aquí. Ya, no, lo tengo ya. Ah,
2: joder. Pichajazo para triunfar en tu Rockup. Eh, otro ponía que a ver si lo entiendo, esperamos a que Tenerife fiche un jugador y lo, fichamos y lo, vendemos co- lo vemos como un éxito. Eh, <risa> luego Villena dice más 80 que 60 o tal. Luego eh, un amigo nuestro dice que hay que contentar a quien permite las entrevistas, fichajazo mayúsculo. Otro, ¿lo hacéis para provocar? Claro.
1: <risa> ¿Lo hacéis para provocar? ¿no? <risa> esto bastante, provoqué bueno, bastante las cosas, ha cosas como
2: aquí, Ha traído esto aquí cuando a nosotros nos conviene que ese tuit esté escondido. Sí. Porque si algún día algún espitosito de estos nos saca el tuit... Que, que creo que no, no.
1: ya te digo yo que entre hoy y mañana ya se ha sacado de nuevo este tuit. Ah, no, sí, sí. Pero mira, que... lo hemos sacado nosotros, no tenemos claro, nada A mí me la suda, como si es la biconeta cuando estaba con 12 kilos de los demás. Es que...
2: Tú,
4: tú ama, da más ideas. <risa> Venga.
1: Ya, pero la
2: Wiconeta no, 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 es, no es la firma de Borja, eh.
4: No, esa, esa firma es
1: mío, pero si acabamos <risa> de hablar de que
4: DubleBitch está a un gran nivel, pues
1: tío. Yo... Sí, lo está. Estaba... Claro, por, eso, por eso digo que da igual un poco. Lo que se diga es decir, si a mí que me parecía un gran fichaje y lo sigo manteniendo, que me lo parecía lo que se está viendo de, de Radebo en defensa creo que es un perfil interesante pero en ataque es una lágrima, las cosas como son de lo que tira, mete poco y no genera uno contra uno que es lo que sí que hacía en Alemania o en la BCL se está viendo que es una ahora mismo es un jugador que tiene dudas, sea por falta de físico en parte y falta de confianza en otra parte y se está viendo un Radebo que es el jugador menos valorado valorado junto a o de los menos valorados junto a, a Pradilla a Millán que no está jugando prácticamente nada y incluso a Clemen Prepelis que que sí que es verdad que no tiene comparación con Prepelis no ya no solo por rendimiento que ha dado antes sino por por efectividad en el triple que volverá el de Prepelis y y otras, otros aspectos más no pero bueno Que eso es lo que está ahí, que cada uno en su momento puede opinar una cosa que salga bien, que no salga bien. Esto es como como que el Barça, Mike Toby, el fichaje de Mike Toby por el Barça iba a ser una mierda y luego está valorando 10 10 de media en en Euroliga jugando 20 minutos por partido, cuando nadie daba duro. Bueno, Bueno, para
3: Mike Toby yo tengo otro programa, ¿eh? A mí me dais caña y. Yo creo que que Onofre
2: y y Kiko se tienen que ir juntos a tomar algo porque. A conocerse. Próxima previa, Kiko, escríbenos un directo y, 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 y vamos, os ponemos en contacto y, y brindáis. Porque, bueno, sí, sí, bueno, que no, se case, si, ¿no? Si es verdad que en
1: la, en la cena de peña se saque, algunos dicen que nos invitaron, claro. Que a Kiko lo conocimos ahí, ¿verdad? No sé si sí, no, a mí estuvo bien poner, poner cara porque yo a me, me pierdo, ya te digo, ya un, viendo la cara por foto me pierdo igualmente, así que
2: esas cosas pasan. Estaría
1: bien conocer a Kagarnu. Hostia, hoy no está, ¿eh? Hoy
2: no ha parecido. No está Cagarno, no está Pirata. Ya. Wow. No, pirata sí que ha escrito algo, ¿no? ¿Sí ¿Ha escrito? ¿O no? Pirata y otro me decía, me conformo no, con competir. Toma, había que ganar, hombre. Que por es cierto, una gran oportunidad y yo creo que con esto podemos cerrar, que hay que entrenar. Una gran oportunidad para darnos cita a todos. Copa del Rey. Aquí los señores por... ya estaremos en Badalona.
1: Efectivamente. Un una, aspecto... una invitación súper pagada por la CB y el club. Al completo en Badalona.
4: Una, un, un tema que yo creo que, que estamos todos de acuerdo. Además, lo comentamos con muchos aficionados en, en la previa del viernes.
2: Muchos, eh, Nando
4: Dura. Nando Dura, pero bueno, Nando Dura vale por todos. o sea
2: Tiene más Copas del Rey que, que casi... Que, que, que,
4: que eh, creo que en este caso, eh, igual que en la última Copa del Rey de Granada, el eh, Valencia Basket m- no actuó bien con, con la afición. Creo que este año lo han organizado y, y han puesto facilidades para todo aquel que quiera y se lo pueda permitir eh, pueda ir a Badalona a animar al equipo Eh, se colapsó la bueno se colapsó y volaron las entradas más económicas eh, que habían en en la web del ACB y Valencia Basket eh, adquiriendo un cupo de entradas previo y sacándolas a la venta solo para los abonados eh, pues eh, creo que cuando las cosas hacen bien eh, pues no está de más decirlo y y, y es que así ha sido.
1: Si no llega a ser por eso, hubiera sido más complicado conseguir las economías. Porque hubiese sido prácticamente imposible.
4: prácticamente imposible porque se hubiera disparado el precio que, que al menos nosotros pues, nos podemos permitir. ¿No?
1: Y que, y que no, ya no solamente por los cuatro que estamos aquí, sino por la gente que también va, va con nosotros, ¿no? Porque vamos juntos, al igual que Granada, este año alguno más, y hubiera sido complicado compinchar a todos en la web de la CB a las entradas a ese precio, ¿no? Entonces... Ah, nos que hubiésemos estuvo...
2: tenido que gastar los 150 euros directamente ya en, en cervezas. <risa> sí, era la... Te lo vamos a hacer, te lo vamos a hacer, pero hombre, un poco de... Bueno, entrada, que si Valencia no va entra en la copa, no tenemos, ¿eh? Ojo que... Ya, eso también.
4: Bueno, pero bueno, también. entonces sí claro, que... Eso bien. Sí que bien. Ir
2: directamente a cerveza. Total. <risa> Estamos hablando también de que vale, Badalona va, es un buen desplazamiento para Valencia. ¿no? Si Valencia llega en una condición una, mínimamente ilusionante y sabe vender bien el, el viaje, pues a ver si se puede hacer notar un poco el tarón ya en, en Badalona. Que, que bueno, que en Granada lo vimos muy ausente por, por motivos varios. Y, y bueno, de momento el primer paso se ha dado ¿no? para la reacción. Uh-huh. Pues si. Y... F- Preguntan F- también, F- también F- si vamos a ir a Barcelona para si hacen viaje. ¿Qué precio no, parece? No, no, Madrid, roja? Madrid. Madre mía. Es que
1: la pregunta de Kiko. Es la pregunta. La no, pregunta... No, no, no toca. Otro programa. <ríe> Otro programa. F1 Borja es un nick que yo creo que con... Cuando se podía abrir cuentas, ¿no? 13, 14 años, me lo hice, hace ya en la prehistoria, en el Pleistoceno. Eh, yo soy de Fernando Alonso, del nano del Magic, del Inmortal qué carrerón qué carrerón, menos mal que Raúl y Onofre no no tienen ni puta idea de Fórmula 1 bueno chicos, hasta la próxima
3: hasta luego (ríe) porque la
1: carrera que hace ayer saliendo del décimo séptimo espectacular y tiene 41 años y, y su compañero de equipo se dedica a, a tirarlo fuera de pista y al equipo a, a sobotearlo. No, pero más allá de eso, que, que sí, sí. Es, es Dios, que el nano es Dios. Es, es Dios, y ya está. Y Dom también lo acredita eso, así que... Correcto.
4: Eh, nos pregunta Papi, por responderle al pobre... ¿Vais a Madrid y hacen viaje? ¿Qué precios parecería razonable para ir? A día de hoy no vamos y lo del precio, pues yo sinceramente no lo he pensado ni más de cinco segundos. O sea, no sabría ah, dar sí. una
2: respuesta. No lo sé. En su época cuando antes de la inflación y cuando el baloncesto costaba menos, yo ah, cuántas pesetas te costó a ti, Miguel? No, yo fui yo fui en 2011-2012 cuando estaban Rudy y e Ibaka en el Madrid y Splitter en Valencia. Wow. Y fui el año que Valencia le quita la invatibilidad al Madrid en ACB, el año de peras y de la Eurocup, que sé, yo creo es uno de los mejores partidos que he visto a Valencia Basket en directo en mi vida y el precio era autobús y de vuelta menos de 30, pero eso ahora no va a pasar. Sería menos mejor. de 30. Sí, pero porque las entradas eran precio regalado y, y la gasolina y, también, y la también. Y la era... <risa> el por pues eso yo creo el precio que, pero no sé si eran no, crecerá. Sé
1: si no, no te puedo decir precio pero cuándo es, juegan eh... es el cuatro, cuatro.
2: Decían, ¿no? es, es un buen fin de porque viene el puente cerca el 3 actuazó en el whitney o sea que a, a, mí, me, a mí el fin de me tienta no,
1: esté pues. es de calentada de irse
3: también de calentada, era... calentada de irse y en, en
2: madrid Dom. estoy sí. pensándomelo
3: yo voy a barcelona eh, el uh. 10 el 10 de diciembre si estás
2: ¿Te, queda, te quedan para grada o, o te quedan para pista? O, o
3: para no, sé, no recuerdo ahora, lo miro.
2: Hablemos.
1: Ojo, ¿eh? Hablemos de, hablemos de básquet, no hablemos de. de, soft, de, soft. de soft. <ríe> eh, Kiko ya ya me, me dices lo del sitio ese, vale. Entiendo que será de forma. <ríe> hoy Borja
4: no duerme pensando en el sitio ese, porque... ya, queda
1: solo una... Si lo mejor es que el martes, este martes no el que viene, el nano se va a subir al al bólido de de, un, de 007, que es el Aston Martin. Y ya está. Rápidamente,
4: no hemos comentado nada y, y es para matarnos, hacer el camino de Santiago, nunca mejor dicho. Saludos, Raquel. Eh, pero la semana también que, que hace el equipo de Rubén Burgos eh, es muy destacable, eh, consiguiendo una victoria en Euroliga y otra eh, eh, contra IDK el, eh, el, sábado. el sábado. Y la vuelta de, de Cristina Oviña pues... Y la de
1: Alba Torrens que sucedió el miércoles
4: Exacto, Eh, ni tan mal tener a esas dos jugadoras que creo que que, algo de calidad creo que tienen
1: Creo que sí sí. Eh, Eso lo lo hablaremos ya en otro momento porque se nos acaba el tiempo Dar las gracias a Raúl VBC 2022 Paquito FLR ADNMCC Lo ponéis difícil Pida B79, muchas gracias por seguirnos hoy Y eh, muchas gracias a, a los tres por estar hoy hoy aquí, darle las, la, las gracias especiales a Onofre por la, la vuelta que siempre... Estas tertulias molan y lo sabe. Qué, y, por, que, y que vengas más veces.
3: Por muchas
4: más, chicos. Gracias a vosotros. Podríamos poner, eh, a, invitar a, a los espectadores que nos pongan en comentarios si quieren que Onofre vuelva al programa o si lo baneamos de
2: por vida. <risa> Una encuesta. No, sí, Jocosa, ya no claro. me da tiempo a
1: encuesta, pero lo podéis poner. O si no, en, en Twitter, el, mira, cuando mañana en YouTube lo suba, ¿vale? Lo subamos. <ríe> cuando, en los comentarios de YouTube podéis poner eso. Onofre van o no. Por culpa
3: mía. No hagáis un follow por culpa mía. o no fre- <ríe> Forever o no Bar,
1: fre- ¿vale? Mañana... Los, tíos los tíos no sabéis. se lo merecen.
3: Se lo ocurran cada semana. <ríe> Venga, nos, nos, nos vemos la
1: semana que viene. <ríe> un abrazo. Venga. ¡Chao! o